0: Hola jóvenes, hace poco en transmisión les comenté algo que le sucedió a una tía, ahorita lo recordé, eh, cerré las puertas de, de mi casa y vi la imagen del santo que les había comentado en aquella ocasión, ya les dije, yo soy bastante escéptico, pero... A pesar de eso eh, Pues insistieron en que pegáramos La imagen de ese santo Dentro de nuestra casa Para que Pues nos sintiéramos Más seguros, se supone que ese santo eh, Bueno la imagen, esa cédula Es una especie de cédula De San Ignacio de Loyola Hasta ahorita lo vi En ese momento yo no sabía el nombre De dicho santo eh, No me acordaba no, sinceramente no recordaba y, y ahorita que bajé cerré las puertas y vi que en la puerta de nuestra casa por dentro está la cédula que dice San Ignacio de Loyola la leí eh, por pura curiosidad y decía que para evitar que el demonio entre para evitar que, o sea, varias cosas, es como una eh, defensa se supone y recordé la anécdota que les conté de mi tía La historia de... que pues es de terror Que en plena transmisión les conté que que supuestamente le había sucedido hace ya muchos años Estoy intentando más o menos recordar la historia para no omitir detalles em, Fue a partir de ese momento el cual em, nos dieron a nuestros padres a, y a mí nos dieron esas imágenes para que las pusiéramos dentro de la casa Fue a raíz de ese evento que le sucedió a mi tía Que pues tenemos esas imágenes pegadas dentro de la puerta de, de nuestras casas Posiblemente eh, tú tengas alguna Tú que me estás escuchando a lo mejor eh, Asómate a tu puerta y si ves una imagen Pegada por dentro No la típica imagen de que aquí no se, no se aceptan Protestantes, no, es una imagen Que se pega por dentro De San Ignacio de Loyola En algunas otras casas a lo mejor las has visto No, no, no le has prestado atención Yo cuando era muy joven Yo no sabía para qué las pegaban De hecho en, en nuestra casa De aquella época no teníamos esa imagen No teníamos nada pegado fue a raíz de lo que le sucedió a mi tía que pues nosotros pegamos eso. Les voy a relatar lo que le sucedió a mi tía hace ya muchos años. Yo estaría, mmm, si no mal recuerdo, todavía estaba como en la primaria, o sea, uf, todo estaba ahí. Y yo me asusté tanto por ese relato que nos estaba contando ella que, que ya no quería ir a visitarla tanto fue mi miedo que dije, no, ya no me paro para nada a esta casa. La casa de mi tía era de dos pisos, pero los dos pisos solamente estaban al frente, o sea, eran las primeras habitaciones. Abajo tenía dos habitaciones, estaba, hagan de cuenta, entran a la casa, hay una especie de, de patiecito, afuera había una reja, luego está el primer cuarto del lado derecho hay un pasillo que dirige al segundo cuarto atrás ya en la parte de atrás de la casa hay un patio grande, un patio enorme y tenía un árbol un árbol mediano, un árbol de naranjas o no recuerdo de qué era pero una, era un árbol pequeño eh, saliendo de los cuartos, porque había dos cuartos abajo, saliendo de los cuartos estaba ya el patio y había unas escaleras que permitían el acceso al segundo piso el cuarto del segundo piso estaba hasta el frente. Las únicas luces que había en el patio de atrás, porque era un patio grande, no, no podría calcular el tamaño en estos momentos, pero... Mmm, observen su cuarto. Observen su cuarto. El patio de mi tía tendría el tamaño de, a lo mejor, dos cuartos. Dos cuartos así grandes. Em, Ahí afuera estaba el cuarto de baño, o sea, ustedes salían de los primeros cuartos que les conté en la entrada. Luego salían al patio, estaba el cuarto de baño, era un baño pequeño, y luego estaba el enorme patio. A mí me gustaba mucho ir porque pues ahí jugábamos, tenía mi prima Lupe, Guadalupe. Y jugábamos cuando éramos niños, en el árbol tenían una especie de columpio. Ahora, las únicas luces, las únicas luces que, que podían iluminar ese patio enorme eran las que estaban saliendo de los primeros dos cuartos no tenía techo era un patio así abierto obviamente estaba bardeado para delimitar la casa de los lados y la casa de atrás entonces las únicas luces que iluminaban el patio eran las que estaban saliendo del cuarto en la noche la parte de atrás del patio ...no se alcanzaba a iluminar por completo... ...solamente iluminaba iluminaban aquellas luces de antes... ...que eran luces incandescentes... ...ya ven que esas luces... ...en aquella época no se compraban luces de 100 watts... ...lo normal era comprarse luces de 50 watts... ...menos de 50 watts... ...y daban muy poca luz... ...el patio no estaba totalmente iluminado... ...solamente una tercera parte del patio alcanzaba luz al fondo ya estaba oscuro levemente iluminado por la luz que alcanzaba a llegar pero aún así no eh, ya no jugábamos hasta altas horas de la noche más que nada porque no quería que nos eh, no queríamos que nos saliera algún animal bueno mi tía no quería que nos saliera nada. Y siempre decía, ya métanse, a pesar de que nosotros queríamos seguir jugando. Siempre mi tía nos decía, ¿saben qué? Les puede salir un alacrán, así que por favor métanse, porque puede ser peligroso. Y ya nos metíamos. En cierta ocasión, ahora sí vamos a la historia, lo que le pasó a mi tía, nada más quería relatarles cómo era, cómo era el lugar. En cierta ocasión mi tía se quedó sola. Ella tiene varios hijos, mis primos, eh, varios de ellos ya no estaban viviendo con ella. Mi tío falleció muchos años antes, falleció, eh, yo todavía estaba muy joven. Para la época en que mi tía se quedó sola, creo que mi prima eh, habían ido de fiesta, no sé dónde estarían igual. A lo mejor se quedaron en otra casa, no tengo ni idea, no recuerdo, pero eh, mi tía estaba completamente sola en la casa. Dice mi tía que, que tuvo que levantarse a las altas horas de la noche para ir al baño. Ya les dije, el cuarto de baño estaba saliendo al patio. Entonces mi tía se dormía en las primeras habitaciones. Ella tenía que salir, caminar por el largo pasillo para salir al patio, encender la luz y ya entrar al cuarto de baño. Dice que cuando salió del baño, y ya iba para regresar a las habitaciones, sintió que algo la jaló. Que algo de repente la agarró por la espalda y la comenzó a jalar hacia donde estaba la oscuridad. Ella dice que se asustó bastante, que incluso eh, comenzó a gritar, empezó a sostenerse de las escaleras porque ahí... Eh, ya les dije, o sea, saliendo hacia el patio estaban las escaleras que pues conducían al, al segundo piso. Ella dice que se sostuvo con todas sus fuerzas y que algo la estaba jalando, nada más. O sea, ella ni siquiera pudo voltear a verla, a, a ver la, la cosa que la estaba jalando. Y que con mucho esfuerzo logró zafarse e inmediatamente se metió a la, a la casa. Era una... Bueno, se metió a, la, a las habitaciones porque era una puerta enorme de metal. Esa la recuerdo perfectamente. Era una puerta enorme, el cual eh, tenías... Haz de cuenta, te metías e inmediatamente podías cerrarla y ya asegurarla. Ella dice que como pudo, se metió e inmediatamente la cerró y pues ya no supo nada. La puerta no tenía, mirin no tenía mirillas, no tenía ventanitas ni nada. Era una puerta totalmente de acero. Eh, totalmente sellada y pues ya no supo ni qué pasó no supo nada eh, solamente dice que se asustó bastante que inmediatamente eh, a, habló por teléfono pues a la familia para que fueran para que fueran y, y pues le dieran le acompañaran, le dieran auxilio o algo no, no recuerdo más eh, más detalles pero a partir de ahí, a partir de ese día, ella puso esas imágenes en la puerta. Tanto en la entrada principal como en la entrada al patio. A partir de ese día, eh, mi tía ya siempre tenía su su imagen de San Ignacio. Y tenía otra que parecía una especie de... como si estuviese hecho de paja, no sé qué sea. Una especie de... De símbolo... Como de una cruz... Que está hecho de paja... O tiene un símbolo raro... Pero tiene la imagen también de San Ignacio... Desde ahí... Fue cuando nos dijo a nosotros que... Siempre pusiéramos este tipo de imágenes... Adentro de nuestras casas... Y... y pues lo... Lo hemos estado haciendo... Yo no recuerdo... Quién puso la imagen que está en mi casa... No recuerdo quién fue... Pero ahí está... Y como es algo tan normal para mí verla... Entonces pues no la quito... Porque pues... Mm, hace mucho que no le he prestado atención O sea, es como de esas cosas tan rutinarias que ves todo el tiempo Que pues no le prestas atención a nada Por ejemplo, estoy seguro que en estos momentos No sabes de qué color es mm, ¿Qué será? No sabes de qué color es el apagador de tu, de tu cuarto y seguramente has volteado a ver de qué colores. El mío es un apagador bastante kawaii. Tiene un color azul raro. <ríe> es de los únicos apagadores de ese color. Pero, bueno, es un ejemplo nada más, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos momentos no sabes qué es lo que estás sintiendo en tu pie izquierdo. Ahora ya lo sabes porque ya te acabo de decir y ya le acabas de prestar atención a lo que estás sintiendo en tu pie izquierdo. Si me explico, es algo parecido, o sea... Todos los días lo veía y pues ya ni siquiera me percataba de que estaba ahí, pero pues ahí estaba. Y ahorita me puse a leerlo y decía algo sobre evitar que el demonio entre, evitar que, que gente mala entre, que te roben y muchas cosas así poderosas. Es mejor que un conjuro en Hot Hogwarts. ¿Cómo se dice? Hogwarts. ¿No se dice Hogwarts? <ríe> no, ¿verdad? Eso se escucha bien feo. Hogwarts. Eh, en ese lugar de Harry Potter. ¿Por qué menciono a Harry Potter? Llevan dos veces que lo menciono. Mm, hizo que, que no soy tan, tan, tan fan. Pero llevan varias veces que lo menciono. ¿Será porque vi la primera película hace un, un, un par de días? Yo creo. Yo creo. Voy a ver películas de Hannibal Lecter para dar referencias de Hannibal Lecter. En fin. Volviendo al tema ya de, de mi tía. Eh, a mí me perturbó bastante y... Y me dio muchísimo miedo. Eh, yo siempre iba con mi tía, más que nada porque pues ahí estaba... Eh, ahí jugábamos, yo estaba chavito y jugábamos en el patio, en el, en el columpio. Y era bastante divertido. Pero a partir de ahí ya no quise ir. Ya jamás, es más, eh, empezaba a oscurecer y me iba. Si acaso llegaba a ir, me iba y no me gustaba nunca quedarme solo... En el patio, jamás. Incluso tuve pesadillas a raíz de eso también. Fue por, por imaginarme la historia y estoy seguro que a lo mejor hoy voy a tener alguna pesadilla con eso. He tenido pesadillas incluso ya un poco más grande justamente con ese lugar. Una vez, eh, uno de los sueños que tengo, de las pesadillas que tuve, eh, recuerdo que yo estaba sentado en el comedor que tenía mi tía. Era un comedor y adelantito del comedor estaba la puerta de acero que yo les menciono. Yo soñé que estaba sentado en, pegado a la pared y volteando hacia la puerta. Las luces estaban, eh, solamente estaba encendida la luz de donde yo estaba, pero afuera yo sabía que estaba oscuro. No se podía ver, pero yo sabía que estaba oscuro oscuro y que era de noche entonces en el sueño lo que hice eh, es que yo estaba sentado así derechito, volteando hacia la puerta por algún extraño motivo o sea, no, no recuerdo perfectamente por qué lo estaba haciendo pero de repente de la puerta empezaron a salir como eh, como manos incluso se escuchaba como si la estuvieran golpeando pero la puerta incluso parecía elástica en el sueño, o sea, daba la impresión de que, como si fuera de hule, porque se veían como algunas manos, varias manos, estaban intentando como atravesarlas. Así como en las películas que, el, mmm, que hay una puerta y cómo se ve, que el, como el monstruo está intentando entrar y saca las manos. A, eh, o sea, no la atraviesa, no la atraviesa, solamente hace la puerta como si fuera elástica. Como si la mano se calcara completamente en la puerta y pudiera moverla a su antojo. Así. Y eso es lo que yo estaba soñando, que algo quería meterse y, y pues no, no podía. Eso fue una pesadilla que pues tuve un par de ocasiones y fue a raíz de eso que me contó mi tía. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué fue lo que realmente pudo haber pasado? Hay varias teorías. Una es que, pues sí, algún evento paranormal le pudo haber sucedido. Cosa que, pues, no nos consta porque no estuvimos ahí. Nadie estuvo ahí. Solamente podemos basarnos en la palabra de mi tía. Y Mi tía no es una persona que esté mal de sus capacidades mentales. Es una persona cuerda. Perdón, es que como que me duele un poquito la garganta. Es una persona cuerda. Y... ¿Y por qué lo dijo? O sea, ¿qué se, hubi ¿qué se habría ganado con decir eso? No tenía por qué mentirnos. Entonces, bueno, mi tía está bien de la cabeza. Y puede que una. Que puede que sí haya sido cierto que. que algún ente paranormal hubiera intentado jalarla. La otra es que a lo mejor a algún. Algún sujeto se pudo haber brincado de las otras casas. Ya les dije, no tenía techo. Solamente tenía unas bardas que cubría las otras casas. Yo recuerdo que la casa del lado derecho estaba muy alta. Así que pues no podía brincarse nadie de ahí. Pero de atrás sí. Lo recuerdo muy bien. En la parte de atrás era una barda eh, que fácilmente ahorita... A, a la altura que tengo... Bastaba con levantar el, la mano... Para poder brincarla... Solo que... Atrás... Había una... Eh, una lámina... Que pues iba a provocar mucho ruido y... Y no aguanta... A ninguna persona, entonces... Hmm, ¿De dónde se habrán brincado? Si habrá sido a alguien que se brincó y... Y pues quiso... Eh, no sé... Algo con mi tía, no sé, no se sabe qué fue lo que pasó. Eh, dice, Dicen mis familiares que ya después de ahí ya no volvió a pasar nada, hasta la fecha. Ella ya no vive en el mismo lugar, ya vive en una casa más tétrica, por cierto. Ella vive en una casa que está enorme, tiene muchísimos cuartos y yo creo que en cada cuarto ha de tener su imagen, la imagen de San Ignacio, no sé en fin jóvenes, cuídense mucho espero que tengan una excelente noche y pues nos escuchamos después, muchísimas gracias por eh, suscribirse al podcast si alguna de las historias que les ha gustado eh, si alguna de las historias les llamó mucho la atención y les causó temor les invito a, la, a que la compartan con alguien que crean qué también le va a gustar, porque no a todos les gusta, ¿eh? o sea, hay gente que, que inmediatamente le mandas algo de terror y ah, esto no es, eso no existe. Bueno, yo también soy de esos, de los que pues soy escéptico, pero de todas formas me fascina escuchar historias de terror. Si ustedes tienen alguna historia en formato audio o quieren que vea algún video, mándenlo y yo con mucho gusto lo veo, o sea, me fascina ese mundo del terror. Y si ustedes conocen a alguien que posiblemente le pueda gustar algunas, alguna de las historias que he grabado, les invito a que la compartan, no pasa nada, sería genial y bueno, hasta pronto jóvenes, bye.